0: Tudo bem com você? Mesmo com todo o protocolo, dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí, pelo menos dá um tchauzinho, né? levanta o cotovelo, fala, oi, que bom que você está aqui. Se você conseguir reconhecer quem está por trás dessa máscara aí, né? fala, ô, fulano, dá, fala o nome aí. Muito bom, gente. Muito bom. aqui. Que bênção né? a gente poder retomar o culto que bênção poder voltarmos a essa atividade e que bênção que você respondeu a esse chamado para estar aqui, você escolheu estar aqui, tem certeza que você não veio aqui só por causa do caldo, tem certeza que você veio aqui porque Deus falou o seu coração e que a gente seja abençoado nesse dia, nessa, nesse momento, um momento tão legal, né? um momento tão especial de celebrarmos a ceia. Pastor Léo leu aqui para a gente Isaías capítulo 6, né pastor? Uma curiosidade bíblica aqui, valendo um caldo pago, financiado pelo pastor Léo. <risos> Vamos lá. Por que o anjo, por que no céu foi dito três vezes Santo, Santo, Santo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, alguém sabe? Alguém quer chutar mais uma resposta aí? Valendo um caldo, gente. Ó, oh, olha um caldo, hein? Alguém sabe? O Dedé quer falar? Ó, de de oh, interessante essa resposta. Nunca tinha pensado nela, não. Mais alguma ideia? Vamos lá, rapidinho, rapidinho, vamos lá. Qual é a, a razão por isso? Curiosidade. Amém. O povo que é bem espiritual mesmo, né, gente? Assim, ó, revelação de santidade. Bom, de repente, né, tem essas forças. Essa força dessa palavra, né? De impregnar na nossa mente, no nosso coração. Mas existe uma razão muito. Para falar, amor. E? Ah, não. Ah, não. Tentou, amor. Ô, oh, Léo, tentou, mas não deu. Eu vou pagar o caldo dela. Gente, é muito simples, existe uma explicação, é, na verdade, que é por causa da língua hebraica. Porque no nosso português, por exemplo, nós temos o conceito de superlativo. Vocês lembram do superlativo? Quando alguma coisa é muito grande, ela é o quê? Grandiosíssima. Né? Alguma coisa muito bela é o quê? Belíssima. No hebraico não existe uma palavra, como no português, superlativo. Quando você quer enfatizar que algo é muito grande, muito forte, muito belo, a palavra se repete três vezes. Deus, ele é santíssimo. Por isso que ele é santo, santo, santo. Então, mais boas respostas aí. Muito interessante as contribuições. Glória a Deus. Queridos, vamos lá. Nós temos pessoas que estão enfermas, e antes de eu entrar na palavra aqui, eu queria que nós pudéssemos orar. Eu mesmo estou com um amigo muito chegado, que também é pastor, e ele está nesse momento entubado por causa da Covid. Um homem de 55 anos, que antes de poder ser vacinado, infelizmente, ele está enfrentando essa situação. A esposa dele, graças a Deus, já saiu do risco, está liberada. Mas eu queria orar por ele, ele se chama Wilson. Nós temos pessoas aqui que estão enfrentando doenças mais crônicas ainda, né, como o câncer. Nós temos intercedido e clamado pelo irmão Roberto, Roberto Romualdo. Nós temos aqui o pai da dona Dalva, que se encontra no leito, né, passando por um momento difícil, um homem já de idade, né, que a gente nem sabe como orar, né, dona Dalva. Às vezes a nossa oração é Deus, leva ele. Né? Ele é do Senhor, né? traz o descanso para Ele. E você também deve ter alguém na sua vida, você deve estar tá lembrando de outras pessoas da nossa congregação. Eu queria te convidar para nós levantarmos um clamor e intercedermos aqui agora. Então, se você puder fazer isso, vamos fazer isso de pé e colocando na presença do Senhor que cura, o Jeová Rafa, o Deus que cura. O nome dele está acima de todo nome e ele é soberano, mas ele nos permite orar e clamar a ele. Pai, estes nomes que eu falei aqui, Deus, eles estão diante do Senhor. São vidas preciosas que o Senhor ama, que o Senhor conhece. Deus, e outros nomes que estão sendo falados aqui pelas pessoas, pelo teu povo, Deus, nós clamamos a ti, Pai, vá em direção vá ao socorro dessas pessoas, Deus, se elas estiverem no leito de hospital, esteja ali, ó Deus, trazendo o refrigério, trazendo a cura, trazendo a restauração, se elas estiverem em casa, faça a mesma coisa, onde elas estiverem, ó Deus, ó Deus, se elas estiverem desenganadas pelo médico, ó Deus, nós sabemos que a palavra final é do Senhor... Dá, Pai, dá direção aos familiares que estão orando, que estão intercedendo, que estão clamando por essas vidas. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor nos tem dado, nós queremos dar ordem para que toda doença, em toda enfermidade se retire, saia em nome de Jesus, que todo o mal seja tirado em nome de Jesus. Deus, o Teu nome que seja glorificado nessas vidas, ó oh, Pai. Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, amém Pode-se sentar, fique à vontade Vamos lá, vamos administrar o nosso tempo aqui Para a gente poder experimentar né? Não só a ceia do Senhor Aurea, abre para mim aqui Experimentarmos a ceia do Senhor Experimentarmos não, né? Assim, estarmos desfrutando desse ambiente de ceia E também estarmos nessa comunhão é, depois desse culto queridos eu eu coloquei como o título dessa mensagem o título que é o seguinte não dá para ser igreja não dá para ser igreja te chama a atenção esse título te faz ficar em dúvida do que, que eu vou falar te faz pensar, opa, o que, que é isso? Não dá para ser igreja. Mas foi um título que, em tudo que eu estava pensando para ministrar aqui, foi um título que veio na minha mente. E eu queria fazer aqui exatamente um exercício de reflexão sobre igreja. Nós podermos pensar esse momento que estamos vivendo passamos né, por toda essa realidade que nos fez é, parar de congregar de alguma forma, achar alternativas, meios de nos manter em contato. Temos um mundo que está vivendo toda essa confusão, em vários sentidos, né? É, políticos, questões é, de temas sensíveis que a gente toda hora está sendo bombardeado aí, então a gente precisa também pensar. Não, é? É, não basta apenas declarar a nossa fé, nós temos que pensar, e pensar de maneira que a gente saiba se situar no meio de tudo isso, encontre realmente, né, segundo a voz de Deus, a direção de Deus, é, como Deus quer nos usar, como Deus quer trabalhar essa realidade que a gente está lidando com ela. Mas vamos fazer mais uma oração a respeito disso, né, que essa palavra possa fluir e alcançar a sua vida, a minha própria vida, pela graça de Deus. Pai, oh Deus é o Senhor que está aqui, Deus. E Que não seja eu simplesmente falando, oh Deus, mas que o Senhor possa falar mesmo com o coração de cada um de nós, ao coração de cada um de nós. Nos ajude a pensar esse tema, Deus, a tua igreja, o momento da igreja, a igreja neste século, a igreja do Senhor, as pessoas que o Senhor ama, que o Senhor possa nos fortalecer aqui e nos conduzir nessa palavra em nome de Jesus, amém. Não dá para ser igreja, querido. Se nós formos andamos, se nós andamos por esse mundo que está aí, se nós perguntarmos para as pessoas, nós vamos com certeza ouvir delas muitas críticas duras sobre a igreja. Nós vamos ouvir das pessoas que ainda não tiveram o seu encontro com Cristo muitas críticas duras sobre a igreja. Sabe por que, que eu sei disso? Porque antes de eu conhecer a Jesus, eu também era alguém que trazia duras críticas para a igreja. Seja por ignorância, seja por dureza de coração, ou seja pela própria forma que eu via a igreja se expressando. E eu tenho certeza que muitos aqui antes de conhecer Jesus, também experimentavam esse tipo de conceito, ou preconceito, ou o que for. O mundo, nós queremos dizer para o mundo, não dá para ser do mundo. Mas as pessoas que estão no mundo estão dizendo, não dá para ser igreja. E essas pessoas que estão no mundo, são as pessoas que nós queremos alcançar, para dizer para elas, vem ser igreja. Vem ser com Cristo, de Cristo, vem ser um com Cristo. E a verdade é que não está havendo essa comunicação entre quem está lá e de quem está lá com quem está aqui. Aqui eu digo esse momento, né? esse, esse, esse lugar que representa uma congregação. Mas é você sou eu, e, e nós estamos, na verdade, é, vivendo momentos que a gente está, como a gente vê em diversas áreas da nossa vida hoje, né, tudo polarizado, de um lado e de outro, é esquerda e é direita, é partido A e é partido B, é a igreja e o mundo. A igreja está doida para sair do mundo. A igreja está doida para Jesus voltar logo e dane-se quem ficar para trás. E o mundo está dizendo, nós precisamos de algo novo, nós precisamos de algo que faça sentido no meio desse caos, no meio disso tudo. Mas o mundo está dizendo, desde que não seja a igreja. Não dá para ser igreja. O mundo diz... Mas sabe, também tem muita gente que viveu alguma coisa de igreja e que hoje diz, não dá para ser igreja, não dá para ser igreja com falsidades que tem ali dentro, não dá para ser igreja com tantas feridas que me causaram ali dentro, não dá para ser igreja com uma liderança que abusa, em todos os sentidos, dos seus liderados. Não dá para ser igreja com tantos escândalos que se vê por aí. Nós vivemos um momento complicado. Mas um momento, queridos, que aquele que é o cabeça, não é? ele está reinando, ele está governando. O problema não está naquele que é o cabeça, que é Cristo. Não dá para ser igreja, não é só uma frase para dizer para você e chamar sua atenção, não é? algo contra-intuitivo, que fala, peraí, o que está né? que que tá por trás disso? Não é só para te chamar a atenção, mas é de fato o seguinte, não dá para ser igreja de qualquer maneira. Não dá para ser igreja, se não for a igreja que realmente está ligada ao cabeça. Não dá para ser igreja, se não for a igreja, que de fato, transparece o caráter de Cristo. Que vive a mente de Cristo. Que reproduz o caráter de Cristo. Que vive o poder de Cristo. Não dá. Não dá para ser igreja, que ela é muito mais instituição do que um organismo vivo de pessoas que Deus está transformando. Não dá para ser igreja que está pronta para poder ficar polarizada e dizer, não me toque nessa área, não me toque naquilo, você está errado naquilo. E não abrir... A porta para o diálogo, no sentido de não tentar, no sentido não de tentar convencer o outro, mas de ouvir a dor do que está acontecendo neste mundo. Para então ganhar o direito, com a graça de Deus, de revelar, de trazer a resposta que transforma tudo, que é exatamente Cristo, o Evangelho. Nós dizemos que o Evangelho é o poder de Deus, e Ele é o poder de Deus, você crê nisso? Esse Evangelho tem transformado a sua vida? Se o Evangelho tem transformado a nossa vida, com certeza... Ele está transformando o ambiente que nós estamos. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, verdade. Mas não dá para ser igreja se esse Evangelho, anunciado como poder de Deus, ele está sendo trazido de uma maneira que, na verdade, ele já não é a principal causa. Você já parou para pensar, queridos, que nós estamos vivendo é, uma situação tão complicada nos dias de hoje, que, na verdade, a causa mais importante, até mesmo de nós cristãos, não está sendo mais o Evangelho, Está sendo combater, às vezes, uma ideologia. Às vezes, a causa mais importante está sendo é, uma causa política, uma bandeira política, e não o Evangelho. Se nós pegarmos Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 14 e Romanos capítulo 15. Esses capítulos que eu citei aqui, eles são capítulos muito importantes para os nossos dias. São capítulos que se encaixam de uma maneira muito importante para esse tempo, para nós repensarmos ou trazermos a essência daquilo que Deus tem para nós, sobre o que dá para ser igreja e aqui em Romanos no capítulo 12 nós encontramos a passagem bem conhecida de todos nós a partir do verso 1, o que, é que nós encontramos aqui? Romanos 12 deixa eu abrir aqui que não achei ainda não Romanos 12 diz assim. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo. A igreja não está se sacrificando. Nós estamos, na verdade, querendo sacrificar o outro, mas não nos sacrificar a favor do outro, a favor das pessoas que não enxergaram Cristo ainda. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto racional é esse culto que vem desse entendimento de viver uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele, ele vai além de nós fazermos um esforço para nos congregarmos aqui. Com certeza, vai muito além disso, e você e eu sabemos disso. Então, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos romanos, ele nos chama para viver isso, e a gente gosta dessa parte do versículo 2, né, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É lógico que a gente não pode se contaminar, assumir a forma, o padrão deste mundo. Mas o nosso problema de que não dá para ser igreja é que nós estamos assumindo uma, uma forma de ser que está se tornando tão distante da vida das pessoas que estão neste mundo que elas já não conseguem ver em nós a luz de Cristo que pode de fato resplandecer na vida delas, é um desafio tremendo, nós encontramos Jesus no seu tempo, indo na casa dos fariseus, os super religiosos da época, mas ao mesmo tempo, estando nos lugares onde as prostitutas estavam, também furando bolhas na sociedade, indo aonde? Indo aonde estavam os publicanos, pessoas detestáveis daquela comunidade. Mas a nós não estamos sabendo viver esse tempo. Porque nós estamos levantando bandeiras que que invocam a palavra de Deus sobre nós, que invocam a santidade de Deus que faz um monte de coisa que são valores da palavra que a gente não pode negociar de fato. Mas estamos de repente colocando isso de tal forma que não estamos ouvindo a dor do outro, ouvindo a dor de quem não tem, que tá com quem ainda não teve o seu coração e a sua mente alcançado, para conhecer a Cristo. O que mais importa é dizer o seguinte: isso é padrão do mundo. E aí nós nos colocamos na posição de ser igreja que está como juiz deste mundo. Mas Paulo vem dizendo no verso 3, Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Qual é o conceito? Agora é individual. Qual é o conceito que você tem de você mesmo? Qual é o conceito que você tem de você mesmo? Ele está equilibrado? Ele está correto para você se avaliar corretamente? Ou você tem um conceito que te coloca como superior? Tem pessoas que se avaliam num conceito de inferioridade. Vivem do complexo de inferioridade. Elas nunca são suficientes nem para si mesmo, quanto mais para o outro. Elas sempre se colocam por baixo de tudo. Mesmo sabendo que elas são filhos de Deus, porque tiveram né, um encontro com Jesus, uma vida transformada, mas elas ainda se colocam lá embaixo. E tem gente que já vai no outro extremo. Se coloca superior a tudo. Qual é o conceito que você tem de si mesmo? Nós precisamos achar o equilíbrio. O equilíbrio, ele vem, primeiro, de nós estarmos relacionando com Deus. E de nós sermos humildes. E na nossa humildade, nós vamos aprender outras coisas que Paulo fala aqui, Paulo fala para a gente, aqui no verso 12, aliás, perdão, é no, no verso 10, aí no capítulo 12, ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios, Então, não dá para ser igreja se nós não entendermos esse exercício de humildade que nós precisamos ter uns com os outros aqui dentro e também lá fora. Não dá para ser igreja. Será que estamos dedicando aqui uns aos outros com amor fraternal? Na celebração da ceia, a ordem que recebemos é examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Eu te convido você a se examinar aqui e pensar, você tem um conceito correto de si mesmo? Ele é equilibrado? Você... Está vivendo e se dedicando ao amor fraternal A ponto de você dar honra ao outro mais do que a você mesmo O mundo que nós queremos alcançar Mas que nós não podemos na nossa força, no nosso braço Mudar nada nele Nem na vida das pessoas mas este mundo, naturalmente, ele vai querer fazer parte de uma igreja ou da igreja que, de fato, viva isso aqui, esse amor fraternal em que eu dou honra para o outro mais do que a mim mesmo, que eu considero o outro mais do que a mim mesmo que eu não estou preso a títulos a tempo de que eu sou dessa igreja a tempo que eu sou crente ou que eu tenho mais experiência de vida do que você, que eu sou mais velho que você não eu estou sempre procurando quem que eu vou honrar hoje mais do que a mim mesmo queridos, o mundo quer ver isso ele quer ver isso muito mais do que a gente levantando uma bandeira contra tal ideologia, contra a ideologia A, B ou C. Não que a gente não deva se posicionar, não é isso. Mas a gente precisa ter sabedoria de Deus e poder, precisamos, nesse tempo, discernir. Não dá para ser igreja. Se a gente tiver cada vez mais virando um feudo, se isolando, aqui não entra isso do mundo. Mas para entrar do mundo, vai vir alguém que representa aquilo do mundo, se aquilo que representa do mundo, puxa, vamos colocar cerca, proteção, limite, vamos... Se nós estamos com medo do mundo... Então nós não temos mais o espírito de ousadia que Deus nos deu, o espírito de ousadia, de amor e de moderação para ir a essas realidades mundanas. Por quê? Porque eu não confio, na verdade, que o Deus que é santo já me santificou ou está presente em minha vida com toda a convicção a ponto de eu posso ir aonde estão os piores problemas e realidades da sociedade porque eu, com o Espírito Santo de Deus, é que vou fazer a diferença. Qual é a realidade da igreja hoje? É que, na verdade, ela, de fato, está se deixando moldar. Quanto mais ela levanta bandeiras, que polariza, mas ela está enfraquecendo, de certa forma, e valorizando uma coisa que não precisava ser valorizada. Talvez você não vai concordar com tudo que eu estou falando, não tem problema. Mas isso é um exercício de reflexão, e eu não estou aqui como sendo o dono da verdade. Até porque, queridos, tem coisas que... Se a gente não construir, a gente não vai achar a resposta junto. Mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração. Se essa realidade que estamos vivendo, nós estamos dentro dela, com toda sorte de problemas que a gente está vendo acontecer, eu tenho uma convicção. Que é para esse tempo, para um tempo como esse que Deus nos colocou aqui. Que é para uma realidade como essa que Deus está esperando de nós sermos a resposta. Mas não a resposta no sentido, olha, eu tenho a resposta. A resposta Deus já tem. Mas que a gente saiba viver a nossa vida de uma maneira digna, que a gente seja a resposta. Lá em Filipenses, Paulo fala algo muito interessante, ele diz assim, viva a sua cidadania de maneira digna do evangelho. As pessoas estão indo para ruas, e eu estou falando de crentes, cristãos, estão indo para as ruas, e não só ruas, mas nas mídias sociais, e lançando toda sorte de críticas a, a um Partido A ou Partido B, ao movimento esquerdista, o movimento da direita, e pronto. E aí, em nome da cidadania, na verdade, não estão vivendo a cidadania da maneira digna do evangelho. Por quê? Porque o importa mais é eu me posicionar a respeito do contra lá, do que eu trazer a verdade de o seguinte, eu tenho um espírito de moderação, eu tenho um espírito de Cristo, eu tenho um espírito de pacificador, de reconciliador, eu tenho um espírito que traz vida e não morte. E queridos, nós precisamos de muita sabedoria para um tempo como esse. E graças a Deus nós estamos estudando sabedoria, né, Pastor Léo? Estamos aí nas devocionais, cada dia, um capítulo de provérbios, trazendo algo de sabedoria. Mas nós precisamos nos fortalecer no que Paulo chama para a gente viver. Romanos 12, 13, 14 e 15. Olha o que Paulo diz no verso 14 de Romanos 12. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Ele está falando a respeito de gente de fora. Quem está que te perseguindo? A minoria X está nos perseguindo. Nós precisamos nos posicionar e não deixar a ditadura da minoria. Precisamos nos posicionar. Mas não precisamos destruir o outro. Não precisamos destruir a dor do outro que já está aclamando. Precisamos, na verdade, tentar dialogar de alguma forma. Eu não tenho caminhos prontos para isso. Mas se a igreja não tentar entender isso... E só politizar isso, queridos, nós vamos chegar num ponto seguinte, que mais ainda as pessoas vão dizer, não dá para ser igreja. E até mesmo pessoas que estão aqui dentro da igreja começam a dizer, não dá para ser igreja. Então, abençoe aqueles que o perseguem. Olha, eu, eu não tenho conseguido encontrar palavras de bênção Saindo de líderes de expressão da nossa nação Principalmente líderes cristãos Que se tornaram famosos com palavras de bênção Às vezes a palavra que a igreja sabe dizer é o seguinte Olha, nós amamos você Mas odiamos o seu pecado Isso não... Um, não é suficiente dizer só isso. Será que vocês percebem isso? A gente precisa sair do disco arranhado e tentar achar uma outra forma de não deixar de comunicar o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, achar o caminho da conversa. No verso 17, não retribua ninguém mal por mal, Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A igreja que foi chamada para se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável, a igreja que foi chamada para cada um tomar a sua cruz e morrer para si mesmo, negar a si mesmo, nós temos sido a igreja desse tempo que está dizendo, morra você com a sua ideologia, morra você com o seu esquerdismo, morra você com o seu lado direito, morra você com aquilo que você pensa, mas não toque, não toque na igreja do Senhor. A verdade, querido, que a igreja é do Senhor. Ele é o cabeça. E ele é que declarou que faz parte da identidade da igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, então a igreja tem que atacar. De fato, a igreja está numa posição de guerra. Mas por mais que a gente declare que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas no dia a dia a nossa luta está sendo na carne e no sangue. E nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E essa mesa que está aqui representada, posta, está representando o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu naquela cruz, derramou o seu sangue, entregou a sua vida voluntariamente para que a justiça de Deus fosse feita por cada um de nós. Cada um de nós tem um valor único, incalculável, precioso, que vale o sangue de Cristo. Cristo. Mas nessa mesa que está posta aqui, não dá para ser igreja que celebra essa ceia de maneira tão fragmentada, de maneira tão religiosa, de maneira tão indiferente à realidade que nós estamos vivendo desde que eu e minha casa, eu e os meus filhos estejamos firmados aqui, está tudo bem. Ah, mas o outro pensa diferente de mim. Mas sabe que Deus, Deus já morreu por mim e por você antes da fundação do mundo, não é assim? O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo? Acontece que, a gente não sabe as pessoas que Deus está trazendo para essa mesa. Mas nós já queremos ser o dono da mesa e dizer, aqui não. Essa mesa aqui já está completa. Essa mesa aqui, querido, não cabe você com as suas situações aí, não. É complexo os tempos que estamos vivendo. No, no capítulo 15, vou fechar aqui rapidinho, mas no capítulo 15, olha o que Paulo ainda fala. Nós, nós, ele está se incluindo, nós, Paulo, nós, talvez você se inclua aqui no nós, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. É claro que tem toda uma discussão anterior aqui que Paulo faz a respeito do que comer, do que não beber, do que você pode fazer para não escandalizar, não fazer o outro tropeçar na fé. Porque tem gente que tem uma fé imatura mesmo, que às vezes vai ver você fazendo alguma coisa, não vai saber lidar com aquilo, seja emocionalmente, seja por não ter um entendimento claro. Mas, queridos, entenda aqui o que, que Paulo está dizendo. Quanto mais... Você se diz maduro, o conceito que você tem de você mesmo é de alguém maduro? É de alguém adestrado na palavra? É de alguém que pode pôr pressão nesse mundo que você se dá bem, que você não se corrompe? Então você tem uma grande responsabilidade. De ajudar o outro. De não ser inimigo do que está mais fraco, mas pelo contrário. Andar com ele, para que quem sabe ele se fortaleça com você. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Agradar ao seu próximo. Você está a fim de agradar ao seu próximo? A gente fala que está. Mas as redes sociais não falam isso, não. No batidão, a gente dá aquela resposta dura. Cada um deve agradar ao seu próximo. É a mesma coisa de honrar, dar mais honra ao seu próximo, mas aqui Paulo deixa claro você está edificando a vida do outro. E ele continua, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram, que insultam, caíram sobre mim. Salmo 69, é um salmo ligado né, à profecia messiânica, à profecia de, da vinda do Messias, à profecia de Cristo, que revela Cristo. E aí você vê, então, Cristo. Né, o nome de Deus sendo insultado, mas Cristo foi lá. E caiu sobre ele todo insulto. O seu nome, todo sujo, todo endividado, mas Cristo foi lá e falou assim, não. Agora está tudo sobre mim. Ele está liberado. Você está liberado. Você está limpo. Você está livre. Mas não dá para ser igreja se não for isso. Não dá para ser igreja porque nós queremos fazer diferente de Cristo. Nós queremos dizer... Você está me insultando? Você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Você vai ver o que vai acontecer. Eu vou pedir a Deus para descer fogo na sua cabeça. Está lá igual João e Tiago lá, pedindo para descer fogo do céu para matar os camaradinhos lá. Queridos, nós vamos. Estamos sentados nessa mesa. Como você se sente quando participa da ceia do Senhor? Você recebe o seu pão, você recebe o seu cálice com suco, você se examina, você, cada um, presta conta da sua própria vida para Deus, mas, na verdade, nós somos um corpo. Mas como você se sente? Sabe qual que é o, o que muitas vezes me vem no coração quando eu participo da ceia? Como, na verdade, eu estou individualista. Como, na verdade... Eu estou só na superficialidade desse um, só naquele sorriso de paisagem, só naquela coisa de dizer a paz do Senhor. Mas a sua dor não é minha dor, a sua alegria às vezes é a minha inveja, a sua maturidade, às vezes você não está acrescentando nada na minha vida, você só está por cima. Ou às vezes eu que estou por cima de alguém. Não dá para ser igreja, que o mundo vai dizer, eu quero essa igreja. Eu estou vendo Cristo nessa igreja, eu estou vendo o Espírito de Deus nessa igreja, eu quero abrir mão das minhas convicções, das minhas ideologias, das minhas posições partidárias, para viver isso. Então, queridos, hoje é dia de celebrar a ceia. Mas, talvez, a gente vai ter mais sentido de unidade, de comunhão, quando a gente estiver tomando o caldo ali, e aí a gente está quebrando, tirando um pouco das barreiras, tirando um pouco do formalismo, e, de repente, sentando um com o outro, e fala, como é que você está, fulano? Cara, quanto tempo eu não te vejo. E a sua esposa, e os seus filhos? E a sua saúde? Então, queridos, nós. Será que Deus realmente nos está permitindo viver tudo isso? Não é exatamente para podermos parar e falar, espera aí, agora o culto de domingo voltou. Daqui a pouco vamos estar com quase tudo normalizado ou normalizado e vamos voltar. E isso aqui não vai ter mais restrição de vaga, vai poder lotar. Mas e aí, vamos continuar fazendo a nossa religião? Vamos continuar fazendo a nossa forma de ser igreja que, não, que de repente não está sendo a resposta para esse tempo e para essa geração? Eu me faço esses questionamentos, o pastor Léo tem feito esse questionamento. Eu creio que você também, de repente, se faz esse questionamento. E talvez a gente não tenha todas as respostas. Mas em algum lugar, de alguma forma, para um tempo como esse, Deus quer nos usar. Amém, queridos? Não, não fique chateado comigo. Se você pensa diferente de mim, não tem problema mas quem sabe nós podemos conversar e você me ajudar a entender uma realidade que eu não estou enxergando porque eu eu fico é, de certa forma é, há uma angústia né vamos dizer assim de que nós estamos apenas dando as respostas padrões para o mundo uns para os outros mas Deus tem muito mais para nós bom nós vamos celebrar a ceia então eu quero convidar né, aqueles que vão nos servir aqui a equipe que serve nossa diaconia pudesse já vir aqui já estão liberados para ir servir quero convidar a equipe do louvor para nos ministrar mas, queridos, vamos fazer uma ceia que não tome essa palavra como peso, mas como oportunidade, oportunidade de Deus para você se autoexaminar. Examine-se cada um a si mesmo e coma e beba. Mas se o Espírito Santo está te convencendo de que eu e você, nós precisamos trazer uma resposta de algo que está aqui no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, não dá tempo de falar tudo aqui, mas quem sabe a gente estar unido nessa ceia aqui. Entregando realmente o nosso coração ao Senhor. Nosso coração para Ele fazer uma igreja cheia da virtude de Deus. Queridos, fiquem à vontade para ir servindo a ceia. Enquanto isso, vamos louvando ao Senhor e vamos refletindo cada um na sua vida aí.